0: Es gibt mal ähm, Zeitabschnitte im Jahr, wo wir dann tatsächlich relativ viele Sternschnuppen beobachten können. Also wenn man mal so 20, 30 pro Stunde ähm, sieht, dann ist das schon ganz ordentlich. Und äh, das kann dann eben dafür sorgen, dass es wirklich dann auch Jahre gibt, wo es relativ viele Sternschnuppen zu sehen gibt. Also am besten raus wirklich in die freie Natur, vielleicht noch auf so einen Hügel drauf, dass man wirklich Rundumblick hat.
1: Willkommen beim Podcast von wetter.com. Hier spricht Daniela Kreck zu euch und ich freue mich, dass ihr wieder bei uns reinhört. Heute schauen wir uns mal den Nachthimmel genauer an, denn jetzt im August dürfen wir uns nämlich wieder über magische Sternschnuppennächte freuen. Genau genommen handelt es sich um die Sternschnuppen der Peseiden. Darüber rede ich heute mit unserem Wetter.com-Metrologen Andreas Machalica. Schön, dass du da bist, Andi.
0: Hallo Daniela, ich freue mich. Hallo.
1: Ich spreche heute mit unserem Astro Andi über die berühmten Sternschnuppennächte im August. Dabei geht es erstmal generell um die Perseiden, wann man die Sternschnuppen am besten sieht und wie viele in einer Nacht über den Himmel huschen. Außerdem hat er noch einige Tipps parat, um den perfekten Blick auf die Sternschnuppen zu haben. So Andi, schaust du dir jetzt im August auch gerne die Sternschnuppen an?
0: Ja, schon sehr gerne. Wenn ich es mir zeitlich erlauben kann und den Schlaf auch irgendwann nachholen kann, Man schlägt sich ja doch mal gerne die halbe Nacht dabei um die Ohren. Und auf der anderen Seite sind ja diese lauen Augustsommernächte sowieso ein Traum, wenn es so richtig schön warm ist draußen. Und wenn dann auch noch Sternschnuppen äh, rumfliegen, umso schöner.
1: Ja, also es ist bei mir genauso. Da lege ich mich auch gerne in den Garten abends mhm. und äh, schaue in den Himmel. Aber fangen wir mal ganz von vorne an. Was sind eigentlich genau Sternschnuppen?
0: Der Sternschnuppen sind Leuchterscheinungen, die man immer wieder am nächtlichen Himmel sehen kann. So ein Lichtstreifen, der für wenige Sekunden oder auch sogar nur für Sekundenbruchteile aufleuchtet, weil da Millimeter großer Staub oder kleine Gesteinsteilchen aus dem All in die Erdatmosphäre eindringen und dabei verglühen. Da passiert physikalisch Folgendes. Die Luftmoleküle werden ionisiert, also Atome und Elektronen trennen sich und wenn die dann wieder sich vereinigen, dann erscheint eben diese Leuchtspur am Himmel.
1: Genau, ja, aber wir haben ja immer mal wieder so Sternschnuppenzeiten im Jahr. Ähm, die Sternschnuppen der Perseiden mhm. jetzt im Juli bzw. August sind ja ungefähr die bekanntesten des Jahres. Mhm. Ähm, aber worum genau handelt es sich bei den Perseiden?
0: Ja, es ist wirklich der berühmteste, bekannteste Sternschnuppenstrom, der den August erst zum klassischen Sternschnuppenmonat gemacht hat. Und die Perseiden sind auch schon wirklich alt bekannt, wurden schon vor über 2000 Jahren in Ostasien beobachtet. Auch in Europa äh, waren die Perseiden schon ziemlich früh ein Begriff, sind übrigens hier unter dem äh, Namen Laurentius-Tränen auch äh, bekannt geworden, weil wir eben den Namenstag des heiligen Laurentius am 10. August haben, genau eben zu der Zeit, wo wir eben sehr viele von diesen Sternschnuppen, von den Perseiden, beobachten können.
1: Und woher stammt der Name Perseiden? Also warum genau dieser Name?
0: Ja, solche Sternschnuppen, die einem bestimmten Strom angehören, wie jetzt zum Beispiel die Perseiden, die haben immer einen bestimmten Ausgangspunkt am Nachthimmel. Alle Sternschnuppenspuren lassen sich in ein bestimmtes Gebiet am Himmel zurückverfolgen, also quasi wie auf einen Fluchtpunkt hin. Das ist so, wie wenn du nachts mit dem Auto durch einen Schneegestöber fährst. Da scheinen die Flocken ja auch immer aus einer bestimmten Richtung, aus einem bestimmten Punkt zu kommen. Und dieses Himmelsgebiet, also in diesem dieser Fluchtpunkt liegt, gehört eben bei den Perseiden zum Sternbild. Perseus. Und das ist übrigens bei sämtlichen Sternschnuppenströmen der Fall. Die Namensgebung der anderen Sternschnuppenströme, die Leoniden zum Beispiel, da kommen die Sternschnuppen aus dem Sternbild Leo, also Löwe. Und bei den Geminiden im Dezember ist es halt das Sternbild Gemini, also da kommen diese Sternschnuppen aus den Zwillingen.
1: Ah, okay, ja, macht Sinn. So, jetzt aber die wichtigste Frage, von wann bis wann sehen wir denn die Perseiden am Nachthimmel? Ja, die sind
0: einige Wochen tatsächlich zu sehen. Es geht schon in den letzten Juli-Tagen los, also im letzten Juli-Drittel. Und dann zieht sich das durch den August bis etwa zum 3,24. Ähm, Ende Juli also schon mal hier und da äh, in den Nachthimmel gucken. Da kann man die ersten Perseiden sehen. Überschneidet sich teilweise noch mit einem anderen Sternschnuppenstrom, den Aquariden, die ihren Ursprung dementsprechend im Sternbild Wassermann haben. Und je weiter wir dann in den August hineingehen, umso größer ist die Chance, da am Nachthimmel mal was von diesen sehen. Zu sehen, denn von Nacht zu Nacht steigt dann die Zahl der Sternschnuppen langsam an, bevor sie dann nach der Monatsmitte wieder absinkt.
1: Gut, dann muss ich jetzt mal langsam in den Himmel schauen. Ich habe noch keine mhm. Sternschnuppen gesehen. <lacht> ähm, aber wann findet das Maximum statt? Also, in mhm. welcher Nacht können wir die meisten Sternschnuppen sehen?
0: Ja, Das ist immer die Nacht vom 12. auf den 13. August. Da haben wir das Maximum der Perseiden. Das ist mal mehr, mal weniger ergiebig und mal mehr und mal weniger gut zu sehen. Aber es ist auf jeden Fall eine der besten oder eine der besten Sternschnuppennächte des Jahres. Die Nacht vom 12. auf den 13. August. Aber auch die Nächte rundherum haben immer noch ein hohes Potenzial für viele Sternschnuppen.
1: Gut, ich merke mir gleich mal den 12. August. Ich habe mal in einer Nacht über 30 Sternschnuppen gesehen, das ist jetzt schon mhm. einige Jahre her. Ähm, warum ist es eigentlich so, dass gerade im August so viele Sternschnuppen Schnuppen am Himmel zu sehen sind und mhm. in anderen Zeiten des Jahres ja gar keine oder wenige? Wieso mhm. genau dieser Zeitraum?
0: Es ist ja so, wie eben schon gesagt, dass diese Sternschnuppen von kleinen Gesteinspartikeln oder Staubpartikeln aus dem Weltall äh, herrühren. Und ähm, ja, die Erde ist sozusagen wie ein Raumschiff auf ihrem ähm, jährlichen Rundkurs um die Sonne immer wieder in Regionen im All unterwegs, in denen relativ viel Staub und Trümmerteilchen auf dem Weg sind. Man kann sich das wieder so vorstellen wie das Auto, das durch den Schneeschauer fährt, der mal kurz und heftig ist und dann ist es auch wieder vorbei. In Analogie davon äh, spricht man ja auch vom Sternschnuppenschauer. Also es gibt mal ähm, mhm. Zeitabschnitte im Jahr, wo wir dann tatsächlich relativ viele Sternschnuppen beobachten können. Das ist eben jetzt gerade wieder im August der Fall bei den Perseiden, aber es gibt ja auch noch eine Reihe anderer Sternschnuppenströmer. Also es gibt Jahreszeiten, wo wir sehr viele Schnuppen beobachten können und dann wieder Jahreszeiten, wo es eher weniger ist. Jetzt gerade im August kommt also die Erde wieder an so eine Stelle ran, wo viele mhm. kleine Teilchen im All liegen. Und ja, wo kommen die her? Die hat ein Komet hinterlassen, und zwar der Komet 109P Swift-Tuttle, so heißt der. Und der kommt alle 133 Jahre in unserem Sonnensystem vorbei und verliert dabei immer wieder ein Stück seines Kometenkerns. Und das ist eben die Staubspur, die er da hinterlässt. Und durch die fliegt die Erde eben in diesen Augustagen.
1: Okay. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich meinen Rekord von 30 Sternschnuppen irgendwann toppen kann. Ähm, wie, wie viele Sternschnuppen kann man bei so einem Perseiden-Maximum am Himmel sehen?
0: Ja, man liest und hört ja immer wieder von so einer Zahl von 100 bis 120 pro Stunde. Genau. Das klingt ja immer ganz schön üppig. Es sind ja zwei pro Minute dann umgerechnet. Äh, aber das muss man ein bisschen relativieren. Es ist wirklich der absolute Idealfall. Das heißt, es muss wirklich stockdunkel sein, was ja wirklich bei uns in Deutschland nur in sehr wenigen Regionen überhaupt der Fall ist. Und ähm, der Ausgangspunkt, also der sogenannte Radiant, da wo eben die Sternschnuppen scheinbar herkommen, der muss genau im Zenit stehen, um diese 100 bis 120 Sternschnuppen mhm. pro Stunde zu erreichen also genau über unseren Köpfen. Und das ist ja sowieso bei uns nie der Fall. Also wir müssen mhm. da wirklich einiges abziehen, wenn wir eine realistische Einschätzung haben wollen. Also wenn man mal so 20, 30 pro Stunde ähm, sieht, dann ist das schon ganz ordentlich. In dunklen Regionen bei idealen Verhältnissen können es auch mal durchaus 50, 60 sein. Also dass man so eine Schnuppe pro Stunde, äh, pro Minute sieht, das ist dann schon äh, eine mhm. relativ hohe Zahl. Also da kann man sich dann schon freuen und vielleicht knackst du dann ja auch mal deine 30.
1: Ja, sicher. Also mit der 30 bin ich ja bin ich ja eh schon sehr gut dran. Absolut, ja, ja. <lacht> ähm, hat sich eigentlich die Anzahl der Sternschnuppen im Laufe der Jahre verändert? Also gab es früher mal mehr Sternschnuppen als heute mhm. oder lässt sich das nicht so einfach sagen?
0: Ja, wenn man jetzt mal die Perseiden betrachtet, die ja schon relativ lange beobachtet werden, wie gesagt, dieser Sternschnuppenstrom ist schon relativ lange bekannt und relativ alt, das verändert sich in der Tat, da hat man immer wieder richtig starke Perseidenjahre, wo es dann wirklich Sternschnuppen regnet, wo dann wirklich eine nach der anderen runterkommt und dann gibt es auch mal wieder flaue Jahre, wo nichts passiert, hat mehrere Gründe. Zum einen eben dieser Komet, der alle 133 Jahre vorbeikommt, der dann die Sternschnuppenspur wieder ein bisschen auffrischt, das war zuletzt 1992 der Fall, also schon wieder 30 Jahre her, das Nächste Mal kommt er erst im Jahre 2126 wieder bei uns hm. vorbei. Aber ähm, auf dieser Spur liegen eben immer wieder noch diese Trümmerteilchen und es scheint auch so zu sein, dass unsere beiden großen Planeten im Sonnensystem, Jupiter und Saturn, die übrigens jetzt in diesen Augustnächten auch sehr schön zu sehen sind, dann diese Teilchenströme immer wieder mal ein bisschen in Richtung Erdbahn ziehen können, alle 12 bzw. alle 30 Jahre. Das heißt, die Erde kommt dann immer wieder mal durch etwas dichtere Bereiche dieses Partikelstroms und das kann dann eben dafür sorgen, dass es wirklich dann auch Jahre gibt, wo es relativ viele Sternschnuppen zu sehen gibt und man versucht da auch Vorhersagen zu machen aufgrund dieser beschriebenen Zyklen und Vorhersagemodelle sagen, für dieses Jahr leider eine nicht allzu starke Perseiden-Aktivität oh, vorher. Ja, schade. Gilt im Prinzip auch für die nächsten paar Jahre. Mehr ist dann wieder 2027 und vor allem wohl 2028 zu erwarten. Also ja. da muss man auf wirklich schöne äh, Perseiden-Jahre noch ein bisschen warten.
1: Okay, na gut, aber dann wissen wir schon mal Bescheid. Und dann habe ich noch eine kurze Frage an unsere UserInnen. Schaut ihr euch immer die Sternschnuppen im August an und wie viele habt ihr in einer Nacht schon zählen können? Schreibt uns das gerne unter unserem aktuellen Post zum Podcast auf Instagram. An die Wann bzw. zu welchen hm. Uhrzeiten lassen sich die Sternschnuppen am besten sehen oder die meisten sehen?
0: Das sollte zumindest mal ausreichend dunkel sein. Also wenn die mhm. Dunkelheit reingebrochen ist, dann kann man schon mal Ausschau halten. Allerdings haben wir diesen Radianten der Perseiden, also der Sternbild Perseus, in der ersten Nachthälfte noch ziemlich tief am Nordosthorizont stehen, steigt dann nach Mitternacht deutlich höher. Deswegen ist tatsächlich die ideale Sternschnuppenzeit etwa zwischen 2 und 4 Uhr morgens. ist nicht gerade die schönste Zeit, aber da kann man eben wirklich äh, tatsächlich die meisten Sternschnuppen der Perseiden sehen, ehe es dann langsam wieder hell wird. Also wenn man eine gute Chance haben will, dann muss man sich eben da mal die halbe Nacht um die Ohren hauen.
1: Ich glaube, der 12. August ist sowieso am Wochenende. Da ja. kann man sich es mal gemütlich machen, nachts im Garten. Ja, die
0: Nacht von Freitag auf Samstag, ganz genau. Das ist Perfekt. im Prinzip in diesem Jahr ein Vorteil.
1: Ja, super. Und wo hat man den perfekten Platz für den perfekten Blick auf die Sternschnuppen? Denn, also ich zum Beispiel wohne ja. jetzt direkt in der Großstadt. Sollte ich da für das Beobachten der Sternschnuppen lieber raus aufs Land fahren?
0: Ja, ist schon empfehlenswert und zwar aus mm. zwei Gründen. Zum einen solltest du möglichst viel freien, unverstellten Horizont haben. Je mehr, umso besser. Wenn du nur in deiner Wohnung sitzt und aus dem Fenster guckst, hast du so einen kleinen <lacht> Himmelsausschnitt. Da kann vielleicht auch mal eine Sternschnuppe durchfliegen, aber viele Sternstümpen werden dir dann entgehen. Also am besten raus wirklich in die freie Natur, vielleicht noch auf so einen Hügel drauf, dass man wirklich Rundumblick hat. Und auf der anderen Seite ist es auch deshalb empfehlenswerter, weil du ähm, auf dem Land deutlich weniger Lichtverschmutzung hast. Also es gibt weniger Lichtquellen, die den Himmel aufhellen. Der Himmel ist dunkler und damit erhöht sich dann die Zahl der sichtbaren Sternschnuppen automatisch, weil dann auch eben die lichtschwächeren Sternschnuppen zu sehen sind, die vom Licht der Großstadt mhm. einfach verschluckt werden.
1: Ja, das dachte ich mir schon. Und mhm. das Wetter spielt wahrscheinlich auch eine wichtige Rolle. Ähm, weißt du denn schon, wie das Wetter zum 12. auf den 13. August wird? Kann man das jetzt schon grob sagen, ob wir da mhm. eine gute Sicht haben werden?
0: Ja, es wird sicherlich Regionen geben, in denen wir klare und gute Verhältnisse haben. Gerade auch in den Tagen davor sieht es ja ganz gut aus. Die Nacht vom 12. auf den 13. August, da gibt es natürlich noch Unsicherheiten. Ob es überall der Fall sein wird, dass man das gut sehen kann, muss man mal abwarten. Aber da solltet ihr auf alle Fälle unsere ständig aktualisierten Wetterprognosen dann auch im Blick haben und weiterverfolgen. Ähm, da können wir natürlich mit jedem Tag detaillierter drauf eingehen.
1: Es ist ja auch so, dass äh, am 12. August dass wir Vollmond haben, mhm. ähm, hat das Einfluss auf unsere Sicht?
0: Eindeutig ja, der Mond ist da schon ein Störfaktor, so schön eine sommerliche Vollmondnacht auch ist. Beim beobachten können wir den Vollmond ja absolut gar nicht gebrauchen. Da ist er einfach nur lästig. Äh, am besten, man würde ihn abschalten können, aber das geht halt leider nicht. Ähm, <lacht> da kann man eben wirklich nur die hellsten Sternschnuppen sehen. Äh, keine idealen Bedingungen. Man kann hm. sich eventuell so ein bisschen hinter ein Gebäude oder einen Baum stellen, dass man das ganz helle, direkte Mondlicht ein bisschen abdeckt und dann in die andere Richtung schauen. Da kann man dann wahrscheinlich auch noch einige Sternstunden sehen. Noch ein Tipp, am besten die Nächte zuvor schon mal gucken, äh, vor diesem 12. 13. August. Da haben wir nämlich noch den zunehmenden Mond, der geht noch später am Abend oder kurz nach Mitternacht unter und da kann man in den frühen Morgenstunden, also gerade wieder 2 bis 4 Uhr, noch mondlos dann in den Himmel gucken und da hat man dann auch Chance auf ein paar Sternstunden.
1: Okay, perfekt. Ja, das ist ja das Gute, dass wir nicht nur am 12. August Sternschnuppen sehen, sondern dass es sich um einen Zeitraum hm. handelt. Ja. Ähm, dann habe ich jetzt noch eine persönliche Frage an dich. Wünschst du dir auch immer was, wenn du eine Sternschnuppe siehst?
0: <lacht> ich habe es ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert. Nicht? Ähm, nein, ehrlich gesagt noch nicht. Aber es ist natürlich auch so, ähm, du musst ja vorher schon einen Wunsch einigermaßen äh, im Kopf <lacht> haben und vorformuliert haben. Sonst ähm, bist du ja gar nicht in der Lage, so schnell darauf zu reagieren, <lacht> weil es ist ja nur ein wirklich kurzer Moment, und dann ist die Sternschnuppe wieder verschwunden. Also ich weiß gar nicht, wie lange man noch Zeit danach hat, überhaupt noch den Wunsch zu formulieren. <lacht> äh, aber es ist ganz interessant, es gibt ja diese Tradition und die hat auch ja. mit dem Glauben zu tun, dass die ähm, Sterne für die Menschen früher so göttliche Lichtfunken waren und die Sternschnuppen, Kerzendochte waren und zwar Kerzen von Himmelskerzen äh, äh, oder dochte von Himmelskerzen, äh, die den Engeln beim Putzen der Himmelskerzen runtergefallen sind. Also man fühlte sich dann hm. den Engeln besonders nah und versuchte sich dann daraufhin etwas zu wünschen. Und man kann es ja probieren, es schadet ja nichts. Vielleicht bringt es was und wenn man den Wunsch so ein bisschen vorher schon in sich trägt, dann würde ich mal sagen, hat man auch eine ganz gute Chance, dass der in Erfüllung geht. Schaden kann's ja, nicht. Ja,
1: Andi, du musst mal probieren, würde ich sagen.
0: <lacht> ich werde vielleicht im August mal Probieren. Ja, genau. Ja. Verraten darf man es ja nicht. Das ist ja ganz Nee, verraten sehr. darf
1: man nicht, ja. Ja, ich hatte da auch äh, ziemlich Druck, als ich die 30 Sternschnuppen gesehen habe, mir 30 <lacht> Wünsche zu überlegen. <lacht> Aber ich finde den Brauch sehr nett.
0: Ja, und jetzt bist du wunschlos glücklich.
1: Ja, genau. <lacht> ja, aber dann hoffe ich, dass uns dieses Jahr viele Wünsche offen stehen, dass wir viele, viele Sternschnuppen sehen werden. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen. Danke für deine Zeit, Andi.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht.
1: Und ich freue mich schon auf die kommenden Sternschnuppenabende Und dann mhm. hören wir uns sicher bei der nächsten Folge, Andi. Bis dann. Ja,
0: sehr gerne. Bis dann. Ciao, Daniela.
1: Danke, dass auch ihr reingehört habt und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder am Start. Da wird es auf jeden Fall wieder spannende Themen rund um das Wetter und das Klima geben. Und wenn euch unser Podcast gefällt und ihr uns unterstützen wollt, dann abonniert doch unseren Kanal hier auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. Dann verpasst ihr auch keine Folge zum Thema Wetter und Klima.